0: Hallo und herzlich Willkommen zu aufgebot, dem Podcast für nachhaltigen Praxiserfolg. Für euch am Mikrofon heute wieder Christian Brendel und ich, Diana Haber. Wir sind Geschäftsführer der Solvi GmbH und helfen Deutschlands Zahnarztpraxen mit Beratung, Fortbildung und Software dabei, noch erfolgreicher zu werden. In den letzten Folgen haben wir über Emotionen und das richtige Timing in der Existenzgründung gesprochen. Doch natürlich geht es bei der Niederlassung nicht nur um Gefühle und menschliche Aspekte, sondern eben auch um das liebe Geld. Und diesem Thema wollen wir uns heute widmen und mit euch über ein paar Zahlen, Daten und Fakten zur Existenzgründung sprechen, bevor wir dann in der nächsten Folge auf die Planung und Machbarkeitsanalyse eingehen. Hallo Christian, wie geht's dir? Freust du dich schon, dass wir heute wieder über Zahlen sprechen?
1: Ja, hi Diana. Ja, ja, genau. Also mit Zahlen fühle ich mich ja doch ähm, sehr wohl und äh, da freue ich mich tatsächlich auf die Folge. Ich habe ein ähm, bisschen was zusammengetragen, was man, ja, was man so äh, an Statistiken findet und auch, aber auch aus der, aus der Gründungsforschung. Also es soll nicht zu trocken werden, aber so ein bisschen Grundlage äh, mit Fakten. Genau mein Ding.
0: Ja, auch ähm, sehr wichtig. Es gibt eben viele, die die Niederlassung grundsätzlich planen, aber noch sehr weit weg davon sind. Eben zum Beispiel noch im Studium oder in einem Anstellungsverhältnis und eigentlich noch gar nicht ja wirklich wissen, was kommt da auf mich zu, wie viel muss ich eigentlich investieren, ähm, was ist sinnvoll, welche Art der Praxis sollte ich übernehmen. Und äh, genau da wollen wir ja heute ansetzen. Ich würde sagen, vielleicht starten wir erstmal überhaupt mit äh, ja der Anzahl der Gründungen. Ähm, wie viele lassen sich denn überhaupt noch nieder? Es gibt ja immer wieder die Diskussion, dass die jungen ähm, Zahnärzte nur noch im Angestelltenverhältnis tätig sein wollen und sich nicht mehr niederlassen wollen. Ähm, ja, Wie sehen dann die Fakten dazu aus?
1: Ja, also das ist ein gemischtes Bild. Ähm, also wir sind... Ähm ja, jetzt ähm, im letzten Jahr, nee, 2019 hatten wir 1.376 ähm, Zahnärztinnen und Zahnärzte, die sich niedergelassen haben. Und das ist in der Tendenz leicht steigend. Ähm, das waren 2012, gab es da so einen absoluten Tiefpunkt. Das heißt, das ist erstmal gut und schön, dass sich wieder mehr ähm, niederlassen. Aber es ist natürlich auch so, bis zu den 2000ern, also in den 80ern, 90ern und so, da waren es noch über 2000 pro Jahr. Das heißt, ähm, ja. Wir sehen einfach, dass wir hier trotzdem auf einem anderen Level sind, als historisch der Trend stimmt. Aber natürlich ist das jetzt, sind das jetzt andere Jahrgänge, die, die, die sich eben niederlassen und dadurch auf einem ganz anderen Niveau, als es noch die Babyboomer zum Beispiel getan haben.
0: Genau, früher hatte man ja auch eigentlich keine Wahl. Ne? Also es gab eigentlich, ja, wenn man mit dem Studium fertig war, nur fast nur die Möglichkeit, in die Niederlassung zu gehen.
1: Das stimmt, das kommt dazu. Und ähm, da sprichst du auch schon was Wichtiges an, weil wenn man sich anguckt, wie viele Studienanfänger und Absolventen gibt es denn, ähm, da sehen wir, dass es jetzt zum Beispiel 2.250 Studienanfänger gab oder eben in 2019 ähm, 2.460 Approbationen. Das heißt, da sieht man schon, dass sich natürlich heute ja bei weitem nicht mehr alle, natürlich gibt es da auch eine Verzögerung, aber wenn wir sagen, es haben nicht mal 1400 sich niedergelassen, es fangen aber, das ist relativ stabil, seit Jahren jedes Jahr 2.000, zwei, 2.500 Studienanfänger an und hinten kommen auch irgendwie 2.000 pro Jahr raus, dann sieht man schon, dass genau das, was du eben gesagt hast, sich bei Weitem natürlich nicht mehr alle niederlassen. Und früher war es natürlich anders. Genau wie du gesagt hast, da gab es ja quasi keine Alternative. Ja. Mhm. Das heißt aber auch, dass im Ergebnis ähm, die Anzahl der niedergelassenen Vertragszahnärzte oder sprich eigentlich auch die Anzahl der äh, Praxen sinkt. Und zwar fast um 1000 äh, Zahnärztinnen und Zahnärzte pro Jahr. Und natürlich gibt es dann dagegen stehend äh, die Anzahl der Angestelltenzahnnetze, die natürlich deutlich steigt. Ne? Das heißt aber in Summe, wir haben weniger Gründungen als noch vor 20, 30 Jahren. Ähm, wir haben aber natürlich eine Beschleunigung der Abgaben, denn die Praxen, die vor 20, 30 Jahren gegründet wurden, das sind genau die Praxen, die jetzt abgegeben werden müssen. Und das waren jetzt zum Beispiel zuletzt an die zweieinhalbtausend. Und dann sieht man schon, dass da, ähm, ja, mehr als tausend dabei sind, denen es natürlich nicht gelingen kann, einen Übernehmer zu finden, wenn sich nur 1.300 niederlassen und 2.500 abgeben und von den Niederlassungen ja manche auch komplett neu gründen, dann äh, sieht man eben da schon, dass die Anzahl natürlich sinken muss. Das heißt, wir haben hier ein Missverhältnis zwischen den Abgebern und den Neugründungen.
0: Hm. Ja, das zeigt sich auch ganz klar in der ähm, Beratung. Also ähm, wir merken, dass es immer mehr ja, Abgeber gibt, die sich äh, ja, schwer tun, den richtigen zu finden. Das kann natürlich verschiedenste Gründe haben, wie zum Beispiel eben, ähm, ja, dass die Praxis nicht mehr entwickelt wurde oder ähm, ja einfach vielleicht auch nicht an einem attraktiven Standort liegt. Es gehört natürlich auch ein bisschen Glück dazu. Ähm, manchmal findet man eben den oder die, eine Zahnärztin, die sich eben genau in der Region niederlassen möchte. Ähm, aber da ja, kommt es eben ein bisschen drauf an, ob ich jemanden finde. Ähm, die Gründer wiederum haben eigentlich momentan ganz gute Chancen, sich ähm, ja verschiedenste Praxen anzusehen, wobei sie trotzdem berichten, dass es sehr, sehr schwierig ist, weil viele Praxen eben vielleicht auch nicht den Ansprüchen genügen, was sicherlich auch damit zu tun hat, dass die meisten erstmal im Anstellungsverhältnis in größeren Einheiten tätig sind und dadurch natürlich auch an ja, die Gerätschaften und die Ausstattung der Praxis einen gewissen ähm, Anspruch haben. Und ähm, ja, da müssen einfach viele Faktoren zusammenkommen, die passen. Sicherlich muss man auch ein bisschen kompromissbereit sein, aber dann kommt es einfach darauf an, dass der richtige Topf den richtigen Deckel findet.
1: Genau, da kommen wir gleich nochmal drauf. Ähm, aber ähm, das, was wir jetzt beschrieben haben hier an Zahlen, war ja sozusagen auch die Vergangenheit und die Frage ist ja auch ein bisschen, wie es weitergeht. Und ich glaube, ähm, da kann man eigentlich auch davon ausgehen, äh, dass sich die Neugründungen jetzt nicht schlagartig explodieren werden. Die werden sich vielleicht auf dem Niveau weiter befinden in den nächsten Jahren, vielleicht auch weiter leicht ansteigen. Aber bei den Abgebern wird es eben nochmal eine deutliche Beschleunigung geben. Ne? Also in den 2000ern, äh, da waren das eher noch so 1300 Praxen im Jahr, die abgegeben wurden. 2015 waren es noch 2000, jetzt schon zweieinhalbtausend. Und wenn man sich im, ähm, im, im BZEG-Jahrbuch äh, einfach mal die, die Statistik anschaut, da gibt es so einen schönen Chart, ähm, wo man sieht, wie alt die niedergelassenen Zahnärzte und Zahnärzte sind, dann sieht man, dass sich da auch schon so eine Welle auftürmt zwischen 60 und 67 oder 65, ähm, ja, wo wo einfach wirklich ähm, jetzt sehr, sehr, sehr sehr viele Abgaben anstehen und dementsprechend geht das IDZ auch in in seinen mittleren Szenarien davon aus, dass die Anzahl weiter sinkt, ja, also die Anzahl der ärzte weiter sinkt, weil einfach, ja, dass die nächsten Jahre auch einfach so weitergehen wird. Aber jetzt hast du eben schon angesprochen, dass man, ja, auch sozusagen seine Wunschpraxis natürlich irgendwie finden möchte oder dass es nicht einfach nur eine Frage ist, von eine Praxis zu finden, die abgegeben werden soll, sondern natürlich auch die richtige. Und auch dazu gibt es ein paar Statistiken oder ein paar Zahlen und ein paar Fakten. Und zwar ist das so, dass es natürlich auf die Ausstattung ankommt, auf auch irgendwie das Konzept der Praxis, aber natürlich auch auf die Lage weil das ist ja eine der Sachen, die man nicht verändern kann. Ne? Die Ausstattung, die Einrichtung, die Ausrichtung, das Branding einer Praxis, auch die Mitarbeiter, das sind ja alles Dinge, die kann ich, wenn ich möchte, im Zeitablauf nach meinen Vorstellungen anpassen. Aber der Ort der Praxis, der ist ja ziemlich in Stein gemeißelt. Und da ist es so, dass die Mehrheit der Gründer und Gründerinnen sagt, wir sind eigentlich sehr flexibel, was den Ort angeht, also Mittelstädte sind auch für sehr viele völlig okay. Es muss nicht nur die Großstadt sein, auch eine Kleinstadt ist für viele okay, aber wenn man sich dann die Wirklichkeit anschaut, dann sieht man, dass eben doch über 40 Prozent der Gründungen in Großstädten stattfinden und dann eben ungefähr 30 Prozent in Mittelstädten und 30 Prozent in Kleinstädten oder auf dem Land und das steht in einem krassen Missverhältnis zur Anzahl der Bevölkerung, weil nur 30 Prozent der Bevölkerung in diesen Großstädten wohnt. Das ist euch wahrscheinlich allen schon bewusst, das ist ja auch sozusagen nicht neu, aber ähm, die Konkurrenz in den Großstädten ist einfach besonders groß. Da konkurrieren mehr Praxen um einen Patienten, als das auf dem Land oder in der Kleinstadt der Fall ist.
0: Genau, ich glaube, da kommen zwei Aspekte rein. Das eine ist eben, dass viele vielleicht auch nicht auf dem Land äh, wohnen wollen und das oder vielleicht eben schon in der Stadt äh, aktuell ansässig sind und ähm, vielleicht auch dort schon im Angestelltenverhältnis waren und das vielleicht in größeren Einheiten, die eben auch zum Großteil in, in größeren Städten oder Mittelstädten zu finden sind, ähm, und dort auch einsteigen, ne? Ähm, vielleicht in, in eine ähm, BAG. Und, ähm, und des Weiteren glaube ich auch, dass es daran liegen kann, dass die Praxen eben auch teilweise deutlich stärker entwickelt sind und dadurch vielleicht auch attraktiver. Ne? Was aber nicht bedeutet, dass eben nicht auch ähm, eine Landpraxis super attraktiv sein kann, weil eben ich zum Beispiel weniger Konkurrenz habe, wie du es äh, gerade eben schon so schön gesagt hast. Und ähm, ich persönlich finde die Suche nach dem richtigen Standort sehr, 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 sehr wichtig, denn ähm, es hat ja auch was damit zu tun, wo soll mein äh, Lebensmittelpunkt ähm, sein Und ähm, und wie du schon gesagt hast, man kann es nicht so leicht verändern. Und da tun sich eben viele schwer, insbesondere wenn sie eine Praxis übernehmen wollen. Und ähm, da lohnt es sich in jedem Fall auch früh anzufangen und die Augen offen zu halten. Vielleicht auch schon in Praxen, die in Frage kommen, ähm, angestellt tätig zu sein. Also ähm, da kann man eigentlich auch gar nicht früh genug anfangen, so wie wir es auch den Abgebern ähm, ja, empfehlen.
1: Ja, wobei das natürlich auch wirklich wieder jetzt hier ein Wahrscheinlichkeitenspiel ist. Das hatten wir in den letzten Folgen, glaube ich, schon mal auch angesprochen. Also in den Studien ist es so, dass tatsächlich die Gründer und Gründerinnen sehr flexibel sind ja, und auch in die Kleinstadt oder in die Mittelstadt gehen würden, theoretisch erstmal, ja. Aber dann kommt die Lebensrealität. Ähm, nämlich, dass natürlich auch ein Arbeitsplatz für die Lebenspartnerin und den Lebenspartner geben muss. Ja, Das war ja eine Sache, die gab es vor 30 Jahren nicht. Ja, also wo unser Vater sich niedergelassen hat, da ist halt unsere Mutter auch mit hingegangen und dann hat die da was gefunden oder nicht, so sage ich jetzt mal. ne? Das war jetzt bei uns in der Heimat, aber Heute spielt das eine Rolle. Gerade wenn sie gründet, muss äh, ja will ja der Mann, äh, so ist das ja heute dann doch immer noch, auch einen guten Job finden. Den findet er natürlich mit einer höheren Wahrscheinlichkeit in der Stadt. Und andersrum natürlich genauso, wenn er gründet. Auch die, ähm, die Partnerin hat ja heutzutage in der Regel oder oft immer öfter vor, auch eine eigene Karriere und ein eigenes erfülltes Berufsleben zu haben. Und dann kommt natürlich der zweite Punkt mit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Wenn beide arbeiten wollen und einen guten Arbeitsplatz haben äh, wollen, dann brauchen sie ja auch noch eine gute Kinderbetreuung, die nach Möglichkeit nicht weit weg ist, die nach Möglichkeit äh, gute Öffnungszeiten hat und so weiter und so fort. Das heißt, dann kommen dann auch so Infrastruktur-Fragestellungen. Ähm, das heißt, aus dieser theoretischen Bereitschaft, sich auch im Land niederzulassen, wird dann praktisch und lebensfaktisch ganz oft dann eben doch die Stadt, weil das eben in dieser Familiensituation dann einfach viel leichter abzubilden ist, beziehungsweise ähm, ja, das meinte ich eben mit den Wahrscheinlichkeiten. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine Praxis ähm, finde im Land, die mir taugt, äh, auf dem Land und dann noch meine Lebenspartner einen Arbeitsplatz dort findet und die Kinderbetreuung geregelt ist und die sonstige Infrastruktur stimmt. Das sind dann eben wieder sehr viele Unverknüpfungen ja, und da ist in der Stadt einfach die Wahrscheinlichkeit am höchsten.
0: Genau, und dann kommt es ja vermutlich auch darauf an, ähm, wie spät ich gründe. Also wie sehr sind meine sonstigen ähm, ja, Rahmenbedingungen, Lebensfaktoren schon festgelegt? Also habe ich zum Beispiel schon ein, ja, ein Haus erworben und lebe da mit meiner Familie und mein Partner, meine Partnerin hat vielleicht auch schon eine eigene Firma oder Praxis oder was auch immer in der Nähe, dann wird es natürlich wesentlich schwieriger, wegzugehen. Während, äh, ne, wenn ich so vielleicht gerade noch, ja, studiert habe oder irgendwo angestellt war und die Familienplanung noch nicht so vorangeschritten ist, dann bin ich noch wesentlich flexibler. Und dann habe ich natürlich auch eine größere Auswahl, wenn ich vielleicht sogar bundesweit gucken kann, ne? als wenn ich jetzt schon auf eine feste Region ähm, mich konzentrieren muss bei der Suche.
1: Das ist, genau, das ist absolut richtig. Und da ist es natürlich so, dass das Durchschnittsalter einer Praxisgründerin oder eines Praxisgründers ungefähr bei 36 bis 37 Jahren liegt. Und daran sieht man ja schon, ne? Man ist dann eigentlich schon mitten sozusagen in der Familiensituation in der Regel drin im Durchschnitt, ne? Und Frauen, äh, die gründen, äh, sind nochmal äh, fast zwei Jahre älter als ihre äh, männlichen Gründungspendants, äh, ja. Pendants, ja äh, was natürlich äh, sicherlich auch äh, ja, mit der Familienplanung und einem Kinderwunsch eventuell zusammenhängt, klar.
0: Genau, ja, das Thema Alter habe ich tatsächlich aktuell immer häufiger, ähm, einfach weil man ja vielleicht angestellt ist in der Praxis und da kommt das Thema Timing ja auch wieder, ähm, was wir in der letzten Folge besprochen haben und ähm, ja, eigentlich zufrieden ist, schon in die Niederlassung möchte und dann eben auch vielleicht darauf ankommt, wann ist der Abgeber soweit und äh, ja, dann kommt häufig einfach so ein Punkt, wo man sagt, ich werde 40 oder ich bin Anfang, Mitte 40, jetzt wird es aber höchste Eisenbahn, ähm, dass ich mich jetzt niederlasse, weil dann eben ja auch noch ein gewisses Finanzierungsvolumen auf mich wartet. Und ähm, ja, ich glaube, ähm, da ist schon ein Trend, dass man sich immer älter niederlässt, aber auch gleichzeitig ein Bewusstsein, ähm, dass das vielleicht auch Herausforderungen mit sich bringt. Ja,
1: ja, ja, das stimmt. Da kommen wir auch nachher nochmal drauf, was das mit der Finanzierung dann auf sich hat. Und das stimmt. Das Gründungsalter wird langsam steigt langsam, aber es sind trotzdem immer noch knapp 80 Prozent der Gründerinnen und Gründer unter 40, wenn sie sich niederlassen. Ne? Und ähm, wenn man dann überlegt, dass das Staatsexamen im Durchschnitt mit 27,5 abgeschlossen ist, ähm, dann sieht man einfach auch, dass da mittlerweile ein größerer Zeitraum vergeht ähm, bis zur Gründung, als das früher der Fall war. Fünf bis ja. zehn
0: Jahre dann im Schnitt, wenn ich das richtig sehr. Genau, zehn
1: Jahre im Schnitt und dann bei vielen eben auch noch mehr. Hm. genau Und dann, was wir eben schon angeschnitten haben, nochmal im Vergleich dazu. Das Durchschnittsalter der niedergelassenen Zahnärzteschaft ist 53. Ja? Und ähm, über 40 Prozent sind 55 und älter und damit eigentlich in dem Alter, wo sie sich mit der Abgabe beschäftigen oder zumindest in der Präabgabe sich auf die Abgabe vorbereiten und 10% sind sogar älter als 65. Ne? Und das ist genau dieser, dieser Angebotsüberhang, würden wir jetzt in der BWL sagen, ähm, der sich da wirklich auch noch aufstaut und das haben wir ja auch schon mehrfach berichtet. Wir sehen eben auch, dass viele Kollegen, die ähm, ihre Praxis jetzt eben nicht mit 63 gut verkauft bekommen haben, dann eben sagen, dann mache ich eben noch ein Jahr oder zwei oder drei oder vier, aber irgendwann bin ich 67 und der Druck nimmt da sozusagen zu. Ne? Also ja, alle werden älter, Gründer werden älter, Abgeber werden älter. Genau, also wir
0: können auf jeden Fall schon mal festhalten, die Gründer gründen vielleicht später, ähm, aber die Jungen Zahnärzte gründen grundsätzlich. Ja. Das ist auch schon mal vielleicht ein erstes äh, Zwischenfazit. Und ähm, wie sieht das aus? Ähm, wenn wir, jetzt haben wir über das Alter gesprochen. Gibt es ähm, Daten darüber, wie das zwischen ähm, Frauen und Männern ist? Also ja, gründen genau. die gleichermaßen, du hast gerade eben schon das Thema Familienplanung angesprochen, ist natürlich für viele Zahnärztinnen ein Thema, ja, ähm, wo man sich gut überlegen muss, schaffe ich das überhaupt ähm, im äh, im, äh, in der eigenen Praxis, wenn ich nicht mehr angestellt bin, mit, ähm, Teilzeit, ähm, mit Teilzeitarbeit ähm, eine Praxis zu führen? Und ähm, da kommen wir sicherlich auch in der Machbarkeitsanalyse nächste, äh, nächste Folge nochmal drauf. Aber wie ist das denn grundsätzlich so?
1: Ja, also da sehen wir im Prinzip den gleichen Trend wie bei den Studierenden und bei den Absolventinnen. ne? Das heißt auch hier, natürlich mit einer zeitlichen Verzögerung, aber auch hier nimmt der Frauenanteil kontinuierlich zu, seit Jahren. Und wir hatten zuletzt erstmals mehr Gründerinnen als Gründer. 51 Prozent der Existenzgründungen waren von Zahnärztinnen. Und das heißt, das ist hier sozusagen ein, ein weiterer Bereich, wo jetzt Frauen die Mehrheit stellen. Und das ist besonders stark ausgeprägt im Osten der Republik, da sind es zwei Drittel. Das ist ja auch historisch bedingt. Und auch im Norden, da sind es schon über 60 Prozent. Im Westen und im Süden ähm, sind die Männer noch in der Mehrheit bei 40 Prozent Frauenanteil und 45 Frauen, 55 Männer. Aber auf die Gesamtrepublik betrachtet sind die Gründerinnen jetzt in der Mehrheit.
0: <lacht> das äh, sehe ich auch in meiner Beratung tatsächlich. Ne?
1: Genau. Ja, und dann gibt es noch einen Aspekt, ähm, den wir, also wir haben jetzt gerade eben ja drüber gesprochen, dass es das sozusagen mh, äh, ja mit mit dem Alter ähm, vielleicht ja, biologische Gründe gibt, die die das irgendwie beeinflussen, wann man sich niederlassen kann und will und Familienplanungsgründe und natürlich eben auch ähm, die Verfügbarkeit einer Praxis und dass es eben so ins Gesamtkonzept äh, des Lebens passt. Es gibt aber noch einen Aspekt, äh, wenn wir vielleicht gerade über das Alter sprechen, den wir in einer anderen Folge vor langer, langer Zeit, wahrscheinlich von einem Jahr schon mal angesprochen haben, aber in einem anderen Zusammenhang. Nämlich, es gibt auch noch ähm, so etwas wie die Leistungsfähigkeit, die eigene Leistungsfähigkeit. Ne? Und ähm, das wissen wir ja aus der Biologie. Ähm, das ist ja die ganz bittere Nachricht, äh, die gerade Männern immer so, so schwer fällt zu akzeptieren. Ab 27 geht es ja eigentlich biologisch betrachtet, wenn ich es wenn richtig in Erinnerung habe, schon bergab. Ja, das heißt, leistungsfähiger, als wir mit 26, 27 waren, äh, werden wir nie mehr sein. Sondern Es geht dann abwärts. Und das sieht man auch interessanterweise in den Umsätzen, ähm, da gibt es offizielle Statistiken, auch von der von der Bundeszahnärztekammer, meine ich, und von der KZBV, die haben sich angeschaut oder schauen sich regelmäßig an, wenn man Einzelpraxen nimmt ohne angestellte Zahnärzte, also mit möglichst wenig Verfälschung ähm, und da sich den Umsatz anschaut und das dann gruppiert nach Alter des Inhabers, dann sieht man eben auch genau diesen Effekt in den Finanzen. Da sieht man nämlich, dass ähm, ja, Einzelpraxen mit Inhabern, die wenig, jünger als 40 Jahre alt sind, 550.000, Jahresumsatz im Schnitt machen und wenn die dann über 60 sind, sind sie nur noch in Anführungszeichen ähm, ungefähr 400.000 ja. und das ist ja zumindest auch ein Faktor, den man den man so ein bisschen beachten sollte, weil so eine Gründung natürlich viel Energie braucht, viel Leistungsfähigkeit braucht in der Vorbereitung, in der Planung, aber dann natürlich auch, wenn die Praxis die, die Türen aufmacht in den ersten Jahren danach, wo man dann äh, ja ganz besonders Gas geben muss, um eben auch die Gewinne einzufahren, die Investitionen zu rechtfertigen, die Tilgungen durchzuführen und ja, das fand ich nochmal eine interessante Statistik, weil das wirklich auch ein Argument dafür ist, jung zu gründen, das heißt nicht, dass jemand, der über 40 ist, nicht mehr gründen sollte, aber wenn ich mich damit beschäftige, wenn ich jung gründe, bin ich eben noch besonders leistungsfähig und die Wahrscheinlichkeit, dass ich da in den ersten Jahren gute Umsätze erzielen kann und das Gesamtpaket stemmen kann, die ist einfach besonders groß.
0: Absolut. Ähm, es hängt natürlich auch ja vom vom eigenen Lebenszyklus ein bisschen ab, ne? Wie wir es gerade eben auch schon gesagt haben, eben auch zum Beispiel von der Familienplanung äh, passt das überhaupt zusammen, ne? Und äh, da kann man durchaus auch nachvollziehen, ähm, dass gerade Zahnärztinnen dann doch vielleicht äh, beschließen erst dem Kinderwunsch nachzugehen und dann zu gründen, obwohl man für alles natürlich auch Lösungen finden kann. Aber ist natürlich ein Thema, insbesondere eben, ähm, wenn man auch danach noch mit der Kinderbetreuung zu tun hat und nur in Teilzeit arbeiten kann. Und das ist ja auch der Grund, warum viele Zahnärztinnen sich eben auch für eine Kooperation entscheiden und auch in ähm, BAGs einsteigen oder gemeinsam ähm, gründen, um das schultern zu können. Und, äh, ja, da sind wir ja dann schon bei der Art der Existenzgründung. Ähm, grundsätzlich hat man ja die Option, ganz neu zu gründen, eine Praxis zu übernehmen oder eben in eine bestehende ähm, Praxis einzusteigen. Ähm, wie sieht's da aus, Christian? Was ist denn die häufigste Form der Gründung?
1: Ja, hier ist es eigentlich ganz ähnlich, wie wir es eben bei der Lage hatten. Auch hier klaffen Wunsch und Wirklichkeit so ein bisschen auseinander, weil sich fünf Prozent der Gründer äh, angeben, dass sie gerne ja, neu gründen würden. Also eine Praxis, sage ich mal, auf der grünen Wiese von Null starten. Das ist noch nicht äh, überraschend. Das passt auch ungefähr äh, zu dem, was man dann am Ende so sieht. Aber äh, von denen, die gerne ähm, übernehmen oder einsteigen würden, da ist das 50-50 fast im Verhältnis. Da sagen also ähm, knapp 49 Prozent, sie würden gerne eine Praxis übernehmen und 46 Prozent sagen, sie würden gerne in eine Praxis einsteigen. Und in eine Praxis einsteigen bedeutet ja, dass ich aus einer Einzelpraxis eine BAG mache oder in eine bestehende BAG als dritter, vierter, fünfter oder wie viel der Partner auch immer eben hinzukomme und ähm, ja, dieser Wunsch, der ist in der Wirklichkeit äh, so nicht nicht zu sehen, weil da hatten wir auch an der einen oder anderen Stelle schon mal drüber gesprochen, BAGs machen natürlich mitnichten 50% Prozent der Praxen aus, das heißt, auch hier haben wir wieder so ein Auseinanderfallen von dem, was sich die Gründer gerne wünschen und von dem, was der Markt einfach hergibt, ähm, es sind, jetzt müsste ich aus dem Kopf, ich glaube, was hatten wir gesagt, 10% der Praxen oder sowas sind BAGs ne, oder elf ja, und dementsprechend ist dieser Wunsch nach Einstieg in eine Praxis bei 46% Prozent der Gründer, dem, dem steht einfach nicht das entsprechende Angebot gegenüber. Ja. Das heißt, in der Wirklichkeit dominieren die Übernahmen. 75% der Gründerinnen und Gründer übernehmen ähm, eine Praxis. ja, Das ist dann fast immer eine Einzelpraxis. Oder man übernimmt eine BAG, das ist halt äh, schon relativ selten. Ähm, und nur 15% treten in eine BAG ein oder steigen in eine BAG ein und die Neugründungen auf der grünen Wiese, das sind 9% ähm, und auch hier sind es dann eigentlich überwiegend Einzelpraxen. Das heißt in Summe 72% Prozent der der Gründungen sind Einzelpraxen oder 72% Prozent der Gründer gehen in Einzelpraxen, 25% der Gründerinnen und Gründer gehen in, in BAGs ja, und 75% dominierend ist wirklich hier die Übernahme, ja wie gesagt, wieder ein Thema von, von Angebot und Nachfrage. Euer Wunsch nach Einstieg in eine BAG lässt sich dann einfach in der Realität oft nicht ähm, umsetzen, weil es eben dann so viele nicht gibt. Und dann scheint es Flexibilität zu geben, auch ein anderes Modell zu wählen.
0: Ja, und da kommen ja auch noch weitere Aspekte mit rein, eben nicht nur alle eben genannten wie den Standort und auch natürlich äh, die Finanzen, sondern eben da auch wieder die menschlichen Aspekte, über die wir schon gesprochen haben. Nämlich muss ja auch eine Praxis finden, ähm, zu der ich passe und mit der ich eben ähm, arbeiten kann und ähm, und da gestaltet sich häufig auch schwierig, ähm, wobei ich schon auch sagen muss, dass viele mittlerweile eigentlich auch zu dem Entschluss kommen, ich muss vielleicht auch alleine eine Praxis äh, übernehmen, ähm, um eben ja mein, mein eigenes Konzept fahren zu können. Und äh, da ja sehe ich schon auch einen ganz äh, klaren äh, Trend aktuell. Und ähm, ich glaube, wenn es dann um die BAG geht, dann tatsächlich eher ähm, ja bei denjenigen, die vielleicht eben sagen, alleine geht es gar nicht äh, in Teilzeit ähm, und wir schließen uns zusammen. ja Und dann ja. eben, wie du schon gesagt hast, Angebot und Nachfrage.
1: Ja, aber andersrum betrachtet, wenn ich jetzt gesagt habe, 25 Prozent der Gründerinnen und Gründer gehen in eine BAG, das ist immer noch überdurchschnittlich, weil nur 17 Prozent der Zahnärzte insgesamt in einer BAG tätig sind. Mhm. Das heißt, und das ist auch ein stabiler Trend in den letzten Jahren, jeder, fünfte, jeder vierte Gründer und jede vierte Gründerin startet in der Kooperation und ja, da muss man mal gucken, wenn das so weitergeht, könnte das dazu führen, dass die BAG wieder einen größeren Anteil hat. Bei den ganz jungen Gründern ist es sogar noch mehr, da sind es 40 Prozent, fast 40 Prozent der bis 35-Jährigen, die sich niederlassen, starten in einer in einer BAG.
0: Ja, was ich momentan vielleicht noch aus ja dem Beratungsalltag beisteuern kann, ist, dass ich doch auch sehe, dass es immer mehr, soll ich sagen, doch sehr gut aufgestellte, erfolgreiche, Einzelpraxen gibt, die vielleicht auch schon mit einem angestellten Zahnarzt arbeiten und ein sehr großes Volumen machen, mit einem sehr starken Inhaber, mit einem hohen Stundenumsatz, ähm, die dann von ja, zwei Existenzgründern ähm, in der Regel oder sehr häufig Zahnärztinnen übernommen werden, weil sie sagen, ähm, alleine kann ich das nicht stemmen, aber zu zweit ähm, können wir diese Praxis mit der entsprechenden Kostenstruktur dann gut auslasten und fahren. Ja, also da äh, sehe ich auch so einen Trend, dass auch dann häufig geguckt wird, kann vielleicht noch ein Zimmer ausgebaut werden, dass wir eben in die bestehende Struktur mit mehr Inhabern reingehen.
1: Ja, ja das passt genau äh, zu den Zeilen, ne? Genau. Ja.
0: ja, und unabhängig von dem, was ich gründe, ähm, brauche ich natürlich das nötige Kleingeld. Und äh, da kommen ja auf die Gründer doch einige Investitionen und ein, ein höheres Finanzierungsvolumen auf sie zu. Ähm, vielleicht sollten wir darüber nochmal sprechen. Ähm, das ist etwas, was, glaube ich, viele auch davon abhält oder äh, zögern lässt, ähm, dass sie eben genau in dieser Lebensphase, wir haben es ja vorhin ähm, alterstechnisch ein bisschen eingegrenzt, eigentlich auch sonst noch viele Investitionen haben, nämlich vielleicht auch noch ein, ein Haus bauen und ähnliches und dann eben auch noch die Praxis hinzukommt und ähm, ja, da kommt auch immer wieder die Frage, über wie viel sprechen wir eigentlich? Also was kostet mich die äh, Gründung einer Praxis?
1: Ja, ja, äh, da gibt es ganz schöne Durchschnittszahlen ähm, ähm, von der APO-Bank, die das seit vielen, vielen Jahren jährlich erhebt mit dem, mit dem Institut der Deutschen Zahnärzte. Das ist der Investmonitor Zahnarztpraxis. Und ähm, das ist wirklich schön, weil da hat man eine, eine hohe Zahlentransparenz. Ich glaube, ähm, über, 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 über einen dicken Daumen gepeilt kann man sagen, dass äh, man oft ja bei einer, bei einer wenn eine Neugründung eigentlich über eine halbe Million spricht. ja, Also eine Neugründung einer Einzelpraxis waren zum Beispiel 2019 560.000 Euro Durchschnittsvolumen. Und das geht natürlich in dem Fall, weil es ja eine Neugründung ist, ist da kein Kaufpreis, sondern das geht dann eigentlich alles in Modernisierung der Immobilie, in Umbau und dann aber weit überwiegend natürlich in Geräte, Einrichtungen, IT und sonstige Investitionen. Also da gehen drei Viertel ähm, des investierten Geld ist dann dieser 500, 560.000 Euro eben rein. Und bei der Neugründung einer BAG ist es ein bisschen weniger. Klar, da gründet man ähm, ja zu zweit oder zu dritt oder zu wie viel auch immer. Da hat man ähm, gewisse Geräte natürlich, die man dann nur einmal anschafft, also Röntgen und was weiß ich, DVT und so. Und man hat auch dann im, in Summe oder im Schnitt weniger weniger Behandlungseinheiten, weil man vielleicht ähm, ja über den Tag verteilt mit längeren Öffnungszeiten arbeitet da kommen die Investitionssummen dann etwas runter das heißt die Neugründung einer BAG das sind dann 511.000 gewesen ähm, pro pro Gründer ja ähm, das sind dann also so 50.000 weniger als bei der Einzelpraxis beide Zahlen steigen seit Jahren ähm, und ich glaube das äh, hat ähm, ja seit 2013 zum Beispiel ähm, sind das ähm, 200.000 Euro mehr geworden, ja, also die Gründung einer Einzelpraxis. Das heißt, da kommen wir von 350 in 2013 und sind in der Zwischenzeit bei 560. Und der Haupttreiber davon sind einfach die höheren Investitionen, die, ich glaube, die Anforderungen an die Ausstattung der Praxis, an die Ästhetik, an die Einrichtung, an die vorhandenen Geräte für die Behandlung wird immer höher, wird bei euch höher, wird bei den Patienten höher und die Industrie stellt natürlich da auch die entsprechenden Geräte zur Verfügung, Medizintechnik wird auch nicht billiger und das ist eigentlich der Haupttreiber dafür, warum das teurer geworden ist. Genau, bisschen günstiger ist die Übernahme einer Praxis, da steht bei der Einzelpraxis 400, stehen 410.000 im Schnitt und bei der BAG 340.000, das heißt auch hier ist die BAG so jetzt 70.000 Euro in dem Fall ähm, günstiger und dieses Volumen, was ich jetzt genannt habe, ist dann im Fall der Übernahme die Summe von Kaufpreis und dem, was ich danach investiere. Die Apobank kann das hier auswerten, weil die ja sozusagen das Gesamtinvestitionsvolumen des Vorhabens kennt und ja auch finanziert. Hier sehen wir den gleichen Trend. Die 410.000 für die Übernahme und Modernisierung der Einzelpraxis ähm, sind 160.000 mehr als 2013 zum Beispiel. Ja. Das heißt auch hier, ungefähr ja 50% Steigerung in acht Jahren und ähm, in der Übernahme ist es so, dass ungefähr, egal ob BAG oder Einzelpraxis, 50% Prozent dieser genannten Summe für den Kaufpreis im Schnitt draufgehen und mittlerweile 50% Prozent für die Investitionen. Ihr kauft ja dann eine bestehende Praxis und trotzdem werden einige hunderttausend Euro da dann nochmal investiert in Geräte, Einrichtung IT ähm, und ähm, dieser Anteil ist derjenige, der steigt. Ja. Was man noch beachten muss, ist, dass es bei einer Übernahme auch in den Folgejahren immer dann nochmal zu höheren Investitionen kommt. Das ist klar, da geht man dann davon aus, die eine Einheit, die da steht, die tut's noch und zwei Jahre später stellt sich raus, die tut's doch nicht mehr oder es werden eben dann in den, in den folgenden Jahren einfach mehr Geräte ersetzt werden müssen, als das jetzt bei einer kompletten Neugründung der Fall ist. Das sind so 10.000, 15 15.000 Euro im Jahr, die bei einer Übernahme in den Folgejahren dann jeweils nochmal für Ersatzinvestitionen anfallen.
0: Genau, wobei man ähm, auch sagen kann, dass man natürlich in einer Praxis, die ähm, vielleicht schon ältere Geräte hat und nicht mehr viel investiert hat, wo eben höhere Ersatzinvestitionen anstehen, dann natürlich in der Regel auch einen niedrigeren Kaufpreis zahlt. Ne? Insofern ähm, gleicht sich genau. das dann irgendwo aus. Grundsätzlich muss man sich natürlich überlegen, wie viel investiere ich gleich am Anfang. Ich habe da in den letzten Jahren doch eigentlich mehr einen Trend dazu gesehen, zu sagen, ich übernehme diese Praxis und ich mache alles neu. Ich gehe da rein und nichts ist mehr so, wie es war. Und gerade momentan nehme ich doch wahr, dass viele sagen, ich gehe erstmal rein, ich schaue mir erstmal die Situation an, gerade weil viele nicht aus dem Angestelltenverhältnis übernehmen, sondern auch einfach ganz fremd ähm, eine Praxis kaufen, weil sie in ihrem aktuellen Anstellungsverhältnis vielleicht aufgrund des Timings nicht weiterkommen und ähm, dann sagen, ich muss mir die Praxis erstmal angucken, ich muss erstmal die Patienten kennenlernen, die Mitarbeiter kennenlernen, ich mache vielleicht ein kleines Facelift. Und dann überlege ich mir die nächsten Jahre, was sind die Investitionen, die ich wirklich tätigen muss, weil ich das vielleicht auch anders sehe, wenn ich erstmal drin bin. Ja, wenn ich natürlich ja. irgendwelche Geräte brauche oder eine bestimmte Zimmerausstattung, weil ich sonst meinen, meinen Behandlungen nicht nachgehen kann, das sind natürlich Investitionen, die muss ich gleich machen und Dinge, mit denen ich einfach nicht leben kann, wo ich nicht warten kann.
1: Ja, das wird spannend, ob das sozusagen, was wir jetzt anekdotisch beobachten, ob das wirklich ein Trend wird. Ähm, dann, wenn das breitflächig um sich greift, dann müsste man annehmen, dass diese Zahlen, die ich jetzt hier eben genannt habe, dann in den nächsten Jahren stagnieren oder vielleicht sinken. Ähm, aber auch darauf kommen wir ja gleich nochmal, was diese, ähm, was diese Investitionsvolumina für euch dann am Ende bedeuten. Ne? Vielleicht abschließend noch der Einstieg oder Beitritt zu einer BAG, das sind im Schnitt äh, 300.000 Euro gewesen. Und ähm, die Summe ist einfach auch vor allen Dingen deswegen niedriger, weil man da dann ja nicht viele neue Geräte und Einrichtungen äh, anschafft. Ne? Man tritt ja in eine BAG ein, die schon existiert und ähm, das, was man dann bezahlt, ist also überwiegend Kaufpreis. An denjenigen, der rausgeht, ja, oder an die beiden, die eben äh, oder die, die, wenn keiner rausgeht, an diejenigen, die eben Anteile abgeben und das ist natürlich stark getrieben von dem Goodwill, das heißt, ich kaufe ja auch in den Patientenstamm ein und in die existierende, funktionierende Praxis, in das Mitarbeiterteam ja, und ähm, interessant ist an der Stelle aber, das haben wir ja schon mehrfach auch beleuchtet, dass die BAG ja die Form ist, in der man eigentlich im Schnitt zumindest das äh, meiste Geld verdienen kann, wo die Rentabilitäten am höchsten sind, wo man sich die Arbeit gut teilen kann und mit weniger Einsatz mehr rausholt und gleichzeitig die mit der niedrigsten Investition, egal ob ich sie jetzt übernehme, ob ich sie neu gründe oder ob ich eben beitrete, in allen Fällen sind die Summen geringer als in der Einzelpraxis. Das ist ein schönes ähm, Verhältnis auf beiden Seiten eigentlich hier. Ja, wenn man das zusammenfasst, dann kommt man so ganz über einen dicken Daumen auf 2.000, zwei, 2.500 Euro Investitionsvolumen pro Quadratmeter, den die Praxis hat, die ich eben gründe oder übernehme. Ja, aber das ist jetzt wirklich so auf einen ganz dicken Daumen. Und ähm, auffällig ist halt nochmal, dass es dann bei KFO-Praxen und bei Oralchirurgischen und MKG-Fachpraxen einfach nochmal ein anderes äh, Investitionsgefüge gibt. Die KFO-Praxen haben nochmal zu allen Zahlen, die ich eben genannt habe, 30, 35 Prozent höhere Investitionen als allgemein zahnärztliche Praxen und die ähm, oralchirurgischen und MKG-Praxen sogar 45% Prozent höhere Investitionen, klar. Da gibt es dann noch äh, OPs aus, auszustatten und nochmal weitere Geräte anzuschaffen, die einfach auch teurer und aufwendiger sind. Vorhin haben wir schon über Geschlechter gesprochen. Ähm, da habe ich eine Sache vergessen, die man aber jetzt hier auch gut nacherzählen kann. Nämlich haben wir gesagt, dass jetzt die überwiegende äh, ja, Anzahl der Gründer weiblich sind und die machen eine Sache Anders als ihre männlichen Kollegen. Denn die männlichen Gründer sind risikobereiter. Das heißt, die Investitionssummen von männlichen Gründern sind im Schnitt 20, 25 Prozent höher als die von weiblichen. Aus der BWL-Grundlagenforschung heraus ist das überhaupt nicht überraschend. Das sehen wir an allen Ecken und Enden. Frauen ähm, gehen weniger Risiken ein bei Aktieninvestment als Männer, gehen weniger Risiken ein, bei Immobilieninvestments gehen insgesamt weniger Risiken ein als Männer sind aber aus der BWL-Lehre dadurch bei fast allen Investitionsentscheidungen unterm Strich Besser als Männer, weil dieses zusätzliche Risiko oft nicht honoriert wird. Ob das bei Zahnarztpraxen auch so ist, das müssen wir nochmal untersuchen.
0: <lacht> genau. Und wahrscheinlich ist eine Mischung aus tatsächlich der Risikobereitschaft, ähm, aber eben auch, dass man vielleicht aufgrund der familiären Situation und äh, der Kinderbetreuung eben vielleicht auch nur kleinere Einheiten übernehmen ja. kann, die eben machbar sind, ähm, und wo man sich dann einfach nicht übernehmen äh, möchte, weil das Ganze ja auch wieder, äh, oder, ja das, was ich an Geld aufgenommen habe, eben auch wieder zurückgezahlt werden muss.
1: Ja, absolut. Und vielleicht noch ein letzter Datenpunkt zu den Übernahmevolumen oder den ja, den Investitionsvolumen. Auch hier haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, dass es ähm, regionale Unterschiede gibt. Auch hier gibt es regionale Unterschiede. Die Investitionsvolumen sind zum Beispiel im Süden am höchsten, ist klar, da sind die Kaufpreise höher. Da sind auch alles, was ich was ich an der Praxis, an den Räumlichkeiten tue, tue, kostet mehr als zum Beispiel im Osten der Republik. Jetzt hier konkret 55 Prozent höher im Süden als im Osten. Der Westen und der Norden, die liegen dann irgendwo dazwischen. Am Beispiel der Übernahme der Einzelpraxis. Und auch in der Großstadt ist es natürlich teurer als auf dem Land. Ja, also, ähm, das macht sich dann aber vor allen Dingen an den Übernahmepreisen ähm, bemerkbar, die also in der Mittel- und Großstadt bis zu 40 Prozent höher sind als auf dem Land. Ja. Das heißt, wenn wir über diese Durchschnitte reden, ist immer völlig klar, ja, ähm, dass München einen ganz anderen Wert hat als Plauen,
0: mhm. zum Beispiel. Genau, weil ich da eben auch vielleicht weniger potenzielle Käufer habe für meine Praxis, die abzugeben ist und dadurch gegebenenfalls auch mein Preis runtergehen muss. Oder eben auch die Ausstattung von der Praxis schon anderes. Ja, genau. spannend. Also das heißt, wenn wir das jetzt nochmal kurz zusammenfassen, diesen Bereich ähm, Kaufpreis und ähm, Investition, dann können wir also festhalten, dass die Übernahmepreise ähm, etwas stagnieren. Ähm, Insgesamt aber die Volumina größer werden, ähm, weil die Investitionskosten explodieren. Das heißt, ähm, man investiert einfach noch ähm, viel mehr, sowohl bei der kompletten Neugründung als auch ähm, bei der Übernahme einer Praxis. Und ähm, und dann hatten wir noch einen, einen Trend festgestellt, dass es doch auch... Ähm, ja, viele Neugründer gibt, die ähm, dazu tendieren, ähm, doch eher alles gleich richtig zu machen und in, ja, sehr hochpreisige Praxen zu investieren. Und ähm, da ist mittlerweile jeder fünfte Unternehmer, Unternehmerin bereit, über 500.000 zu investieren. Das äh, sah 2015 noch anders aus. Da war es, glaube ich, noch jede zwanzigste. Ja, ein, genau. ein spannendes Thema, ähm, aber wenn wir jetzt sagen, Christian, dass wir ähm, ja, steigende Investitionsvolumina haben, ähm, dann heißt das ja auch, wir brauchen mehr Kapital zum Start der Gründung und äh, ja, das holt man sich ja in aller Regel bei der Bank und da werden wir dann aus meiner Sicht jetzt, wenn du sonst nichts mehr dazu hast, ähm, beim Thema Finanzierung der Praxis.
1: Genau. Ja, das ist ähm, tatsächlich richtig. Die Allerwenigsten dürften ja die 500 oder 600.000 Euro <lacht> auf dem Konto liegen haben. Äh, also zumindest nicht, wenn man mit 35 gründet. Ähm, und deswegen ist natürlich klar, ähm, deswegen erhebt ja auch die apo diese Daten. Ähm, das Ganze wird ja finanziert. Man hat natürlich immer ein gewisses Eigenkapital, das man da ähm, vielleicht mit reinbringt, aber der überwiegende Teil wird ja dann doch im Form von Darlehen... Ähm, Abgebildet. Das ist ja auch erstmal kein Problem, weil man schafft ja einen Vermögenswert, ähm, der dann hoffentlich über viele, viele Jahre eben auch eine Rendite und die berufliche Existenz eben ähm, darstellt. Die ähm, Diana hat jetzt aber vorhin schon angesprochen, dass sie gerade beobachtet, und das ist auch, glaube ich, ein Beratungsansatz, den wir ja schon, auch der uns auch immer wichtig ist, dass man auch hinterfragt. Wie groß muss es sein? So Jetzt ist es natürlich so, wer klein denkt, wird klein bleiben. Das heißt, wir propagieren hier nicht, klein klein zu machen. Aber ähm, man hat ja immer zwei Möglichkeiten, vom Pferd zu fallen und es gibt natürlich auch zu groß. Ja. Und ähm, in dem Zusammenhang war es eigentlich ganz spannend, dass das IDZ auch, ähm, und ich glaube, das wahrscheinlich dann nicht mit der Apobank zusammen, sondern in einer eigenen Forschungsstudie, wenn ich es richtig gesehen habe, untersucht hat, welche Erfolgsfaktoren ähm, gibt es denn für Gründungen und man hat eben einen, der sehr, sehr deutlich war, nämlich ähm, ein geringes Finanzierungsvolumen ist schon etwas, was hilft Ja oder andersrum ausgedrückt, mit, mit einer steigenden Finanzierungshöhe reduziert sich einfach der Überschuss einer gegründeten Praxis und zwar nicht nur am Anfang, sondern auch ähm, in der Konsolidierungsphase, also dann auch wirklich ähm, nachdem die Praxis ein paar Jahre besteht, so. Das ist auch völlig klar, ja, Und ich möchte noch mal kurz an einem, an einem Rechenbeispiel ähm, verdeutlichen, ähm, wie man das betrachten muss. Das ist dann am Ende super individuell, ja, und ich glaube, da ist wirklich wichtig, ähm, dass man sich nicht treiben lässt, dass man nicht ähm, höher, schneller, weiter einfach, weil alle oder weil das jetzt irgendwie von der Industrie, den Banken oder von von wem auch immer, ähm, propagiert wird, dass man das groß und äh, noch größer machen muss, sondern dass man wirklich sich die individuelle Situation anguckt und einfach wirklich rechnet mit einem spitzen Bleistift, was macht Sinn, was macht keinen Sinn mehr. Ja? Und das sind natürlich auch Sachen, die, die unser Tagesgeschäft sind. Ich mache mal so eine ganz kleine Rechnung kurz auf. Wenn ich ähm, eine gegebene Praxis habe, ähm, sagen wir mal 500.000 Investitionsvolumen, wir machen jetzt einfach halber mal 500.000 Kredit, und es stellt sich die Frage, ob ich dort nicht lieber anstatt 500.000 doch ähm, 550.000 investiere, weil ich zum Beispiel noch ein Zimmer dazunehme und das ausbauen möchte. Das sind dann ja mit Flur schnell 20, 25 Quadratmeter. ja, Und das wären dann ja eben wieder so um die 50.000 Investitionen. Das hört sich erstmal harmlos an, aber diese zusätzlichen 50.000 wären natürlich zusätzlicher Kredit, weil mein Eigenkapital ähm, habe ich ja wahrscheinlich schon, also das werde ich ja schon verplant haben, das heißt, wenn ich 50.000 mehr mache, sind es 50.000 mehr Kredit. Das bedeutet, das sind 50.000 mehr, die ich tilgen muss, ähm, bis ich in Rente gehe und tilgen muss ich ja immer aus, äh, ja, letztendlich aus dem, was am Ende übrig bleibt, ja, vom, 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 vom verdienten Geld, das heißt aus meinem Netto. Das heißt, ich muss schon im Prinzip 100.000 verdienen, wenn ich 50.000 tilgen will. Ja, das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist für diese 50.000, Mehr Kredit zahle ich natürlich auch mehr Zinsen. Ja? Selbst wenn ich nur anderthalb Prozent äh, Zinsen zahle oder zwei, dann sind es ja schnell 750 oder 1000 Euro im Jahr und diese zusätzlichen 50.000, die werde ich lange finanzieren müssen, weil ich muss sie ja über Zeit abzahlen. Wenn ich die dann über 20 Jahre finanziere, sind das natürlich auch schnell wieder 15.000, 20 20.000 Euro Zinslast, die ich über die Jahre ähm, eben ähm, tragen muss. Ja? Dann kommt natürlich dazu, wenn ich ein weiteres Zimmer habe, eine größere Praxis, mehr Quadratmeter, dann habe ich eben auch mehr Miete oder wenn ich die Räume kaufe, eben auch mehr Kaufpreis. Ja. Ähm, das heißt, ich muss auch für diese 25 Quadratmeter jetzt hier in dem Beispiel 3.000 Euro Miete im Jahr ähm, anlegen und dann ist natürlich die letzte Frage in dieser Betrachtung, wie wie gut nutze ich diesen Raum denn aus? Und das habt ihr ja bei uns als Roten Faden auch schon bestimmt 150 Mal hier in dem Podcast gehört. Die Auslastung ist alles entscheidend. Und das zusätzliche Zimmer, ja, ob es das dritte ist, das vierte, das fünfte oder das zwölfte, aber das zusätzliche Zimmer ist ja immer das, was am schlechtesten ausgelastet ist. Das ist inkrementell obendrauf. Und da ist die Frage, wie gut werde ich das auslasten können? Wer lastet das überhaupt aus? Ja, Ich, ein Angestellter, ist das Patientenaufkommen da? Und Ihr seht, das ist hier so eine ganz klassische Investitionsentscheidung und es geht, wie gesagt, nicht darum, klein zu denken, sondern es geht wirklich darum zu überlegen, brauche ich die zusätzlichen Flächen, brauche ich die größte Praxis, brauche ich die zusätzlichen Geräte und was bedeuten diese zusätzlichen 50, 100 oder 150 oder was weiß ich, wie viel 1000 Euro für mich über mein ganzes Praxisleben betrachtet, wie viel muss ich damit eigentlich verdienen und werde ich das schaffen, ja. Und ähm, da kommt eigentlich auch die, die eben schon zitierte Studie vom, vom IDZ wieder zu einem spannenden Ergebnis, nämlich ähm, dass, ja, was ich eben sagte, diese zusätzlichen Investitionen sich oftmals, also man eben schauen muss, ob die sich lohnen und dass es eigentlich der überwiegende Teil der Gründerinnen und Gründer nicht bereut im Nachgang, ähm, dass die Räume nicht größer ge gewesen wären. Ja, sondern man ist eigentlich ganz oft auch mit der Raumgröße, die man gewählt hat, sehr zufrieden. Und das ist eine gute Nachricht, weil man das ja, wie gesagt, ähm, nicht ändern kann. Das heißt, umgekehrt, man kann eigentlich, es ist eigentlich vielmehr die Frage aus den Räumen, die ich habe oder aus den Entscheidungen, die ich getroffen habe, was mache ich draus in den folgenden Jahren und Jahrzehnten? Und im Idealfall werden sich auch später natürlich noch Möglichkeiten äh, ergeben zu expandieren, werden sich Möglichkeiten ergeben, Nachbarflächen dazuzunehmen oder vielleicht mit der ganzen Praxis in, ähm, in eine andere Immobilie umzuziehen. Das ist dann natürlich zum späteren Zeitpunkt auch teuer und aufwendig unter Umständen, aber ich mache das dann natürlich auf einer ganz anderen Entscheidungsbasis, nämlich in einer Situation in der Zukunft, in der ich weiß, dass die Praxis aus allen Nähten platzt, und dann kann ich diese Entscheidung immer noch treffen, ob ich sage, die platzt aus allen Nähten, aber es macht Spaß, es brummt und, ähm, und wir sind hochrentabel, weil wir gut ausgelastet sind, oder ob ich sage, okay, wir haben so viel Nachfrage, wir gehen jetzt in größere Räume. Ja. Aber ich hoffe, dieses kleine Beispiel hat mal so ein bisschen aufgezeigt, warum ähm, ja mehr mehr Finanzierungsvolumen, mehr Räume, mehr Geräte ähm, wirklich immer auch gut überlegt sein muss.
0: Ja, ich muss das natürlich auch der Bank darlegen. Ne? Also ähm, sag mal, grundsätzlich ist es momentan jetzt nicht so schwierig, eine Finanzierung zu bekommen und die sind ja auch ähm, recht günstig, aber trotzdem muss ich natürlich mein Vorhaben irgendwo darlegen und das muss Sinn machen und da schauen die natürlich auch hin und äh, allein deshalb muss ich mich auch damit beschäftigen, was für eine Praxis möchte ich haben, wie hoch ist mein Investitionsvolumen ähm, und dann spielt das Alter sicherlich auch noch eine Rolle, wie wir es vorhin ja schon gesagt haben.
1: Ja, wobei die Banken natürlich ähm, im Moment sehr, sehr freudig Kredite vergeben, ne? also da wird wahrscheinlich eher ähm, seitens des Bankberaters Gas gegeben, was die Summe angeht, als gebremst, ja, genau, so, in, in Summe ist aber auch die gute Nachricht, ähm, und dann haben wir, glaube ich, einen Haken dran an den an den harten Fakten, ähm, wir haben jetzt viel drüber gesprochen, wie viel investiert wird und dass das große Beträge sind, im Schnitt äh, 600.000 schon, und das bedeutet natürlich, dass viele auch viel, viel mehr investieren, ja, aber die gute Nachricht ist, das Risiko so einer Gründung ist super gering. Die Insolvenzquote bei Zahnarztpraxen ist bei 0,1 Prozent ungefähr. Das bedeutet in 999 von 1000 Fällen geht die Sache gut. Ja, und äh, das muss man ja mal sehen. Das ist ja wirklich eine super eine super Nachricht, weil das in der ich sag mal in der freien Wirtschaft äh, bei Unternehmen und bei normalen ähm, Selbstständigen und so äh, ganz ganz anders aussieht. Da haben wir deutlich höhere Insolvenzquoten. Das heißt, die, die großen Zahlen, die Investitionsvolumina, die brauchen euch als Gründer oder Gründerin oder als angehende Gründer überhaupt nicht abschrecken. Ja. In 999 von 1000 Fällen geht es gut. Die Frage ist dann nur, wie gut? ja, Und das hängt aber primär davon ab, wie ihr es macht. Ja. Weil es im Leben eigentlich immer, und da geht es auch bei der Gründung der Zahnarztpraxis nicht anders, darum geht, dass die Execution stimmt. so, ja, Und das ist eben auch genau das, was ähm, auch hier das IDZ wieder rausgefunden hat, 90 Prozent der Gründerinnen und Gründer würden sich wieder für eine Selbstständigkeit ähm, ja, entscheiden und ähm, die getroffenen Entscheidungen ähm, zum Zeitpunkt der Gründung, egal ob das der Standort ist, ob das die Praxisform ist oder die Praxisgröße, die wurden später selten korrigiert und auch überwiegend nicht großartig bereut, sondern man schaut dann, dass man das Beste draus macht. Und das ist eigentlich äh, mindestens genauso entscheidend wie wie diese großen Entscheidungen. Aber diese großen Entscheidungen stehen natürlich am Anfang an und stellen natürlich auch Weichen.
0: Genau. Und das Schöne ist, dass ich eben gerade ähm, als Inhaber einer Zahnarztpraxis viele Möglichkeiten habe, viele Stellschrauben, viele Weichen stellen kann, ähm, um die Praxis eben zu entwickeln und nach meinen äh, ja nach meinen Wünschen, voranzubringen ne? und äh, deshalb ist eigentlich vielmehr die Frage, möchte ich selbstständig sein ähm, und also grundsätzlicher Natur und wenn ja, dann, ähm, dann muss ich mich darauf einlassen und, und dann immer wieder schauen, ähm, wie kann ich meine Unternehmenshandelspraxis zum Erfolg führen und ähm, ja, da wären wir dann auch bei den Erfolgsfaktoren, würde ich sagen. Ähm, was macht denn jetzt so eine Gründung ähm, erfolgreich? Am Ende des Tages. Also wie ja, ja. machen wir es denn jetzt richtig, wenn wir sagen, wir haben es selber in der Hand?
1: Willst du jetzt so die Erfolgsformel, ne? Kein Problem. Genau. Ich habe die aufgeschrieben. Zieh mal aus dem Hut. Wir packen die in die Shownotes. Nee, <lacht> ja. Also ähm, die Erfolgsformel gibt es natürlich nicht, aber es gibt auch da äh, wissenschaftliche Forschung zu dem Thema, was macht denn, ähm, was hat positiven und was hat negativen Einfluss auf Praxiserfolg? Und ja wenn wenn Wissenschaftler sich damit beschäftigen, dann nehmen die ähm, natürlich für den Erfolg einfach oft dann ein monetäres Maß, also in dem Fall den äh, den Einnahmenüberschuss. ja ich glaube das ist auch an der Stelle hier legitim ähm, aber ihr könnt Erfolg natürlich für euch auch auch anders definieren ne? aber ähm, ja also zentrale Erkenntnisse äh, zentrale ja ja doch Erkenntnisse aus dieser fragestellung sind eben das, was ich eben schon mal angerissen habe. Ähm, der Standort, die Praxisform und die Praxisgröße werden natürlich einen Einfluss auf den Erfolg haben, werden aber selten korrigiert und selten bereut. Ja, was schon eher mh, angepasst wird oder wo viel Veränderung stattfindet, ist in den Arbeitsschwerpunkten der Praxis. Das ist vielleicht auch ähm, für euch nochmal relevant. Das wird beschrieben als ein Suchprozess. Ihr habt natürlich, wenn ihr eine neue Praxis ähm, aufmacht oder eine Praxis übernehmt, ein Konzept im Kopf neben den ganzen harten Dingen wie Räume und so weiter, ein Konzept von der Behandlung, ein Konzept von dem, was ihr anbieten wollt. Das basiert natürlich auf dem, was euch interessiert, was euch im Studium oder in der Angestellten-Tätigkeit vielleicht Spaß gemacht hat und wo ihr euch auch weitergebildet habt. Das ist auch gut und wichtig. Aber hier braucht und das ist einer der Erfolgsfaktoren, auf jeden Fall eine gewisse Flexibilität, weil dann dieser Plan mit der Realität sozusagen äh, kollidiert oft und ähm, ja, einfach einzelne Arbeitsschwerpunkte, die gerne gewählt werden, zum Beispiel Zahnerhalt oder Prothetik oder ästhetische Zahnerkunde, dann in der Realität nicht in dem Maße nachgefragt werden, wie man das im Vorfeld ähm, erhofft hat. Das heißt, hier ist ein Erfolgsfaktor, flexibel zu sein und aus den Strukturfaktoren, ähm, Standort, Form, Größe, ähm, nicht zu hadern, sondern das Beste einfach rauszuholen. Das ist dieser Punkt mit der, mit der Execution. Ja. Kapazität ausweiten, größer werden, kann man immer später. Das ist ein weiterer Erfolgsfaktor. Diese Investitionen und auch die dahinterstehenden dann Personalausgaben, weil das ist ja dann immer eine Expansion, müssen aber gut überlegt sein, weil die nur sehr mittel- bis langfristig äh, sich auszahlen. Ja. Und das IDZ kommt dann noch äh, zu dem Schluss, und das, das fand ich eigentlich sehr schön, das sind nicht unsere Worte, das sind tatsächlich äh, deren Worte, dass tatsächlich äh, der zentrale Erfolgsfaktor ist, mh, dass die Existenzgründer unternehmerisch handeln, insbesondere in den Anfangsjahren. Natürlich müsst ihr ein ganzes Praxisleben lang oder ein ganzes Zahnarztleben lang ähm, unternehmerisch denken und unternehmerische Entscheidungen treffen und die Praxis verbessern, optimieren und vorne halten. Aber insbesondere in den Anfangsjahren gibt es hier in der Wissenschaft äh, äh, ja, sehr klare Befunde, dass sich das lohnt und dass es da wirklich auf die Stärkung und Optimierung der Praxisabläufe ankommt, dass es ähm, ja, betriebswirtschaftliche Managementverfahren, also Qualitätsmanagement und Kostenmanagement, ähm, Steuerungsinstrumente wie Controlling und dass man eine, einen Finanzplan hat und einen Plan-Ist-Abgleich macht, dass man die also wirklich nutzt. Ja? Nochmal, das sind nicht unsere Worte, aber wir unterschreiben das natürlich sehr gerne, sondern das ist wirklich das, was aus der empirischen äh, Forschung rauskommt und ähm, der Grund ist, dass sich einfach zeigt, ähm, ja, dass es da so eine Verstetigungstendenz gibt. Die Praxen, die von Anfang an diese Dinge gut und richtig machen, die kommen auf so einen Erfolgsfahrt und auf dem bleiben die auch. Ja, das Motto ist, Success Breeds Success, ja. Wer in frühen Jahren überdurchschnittlich erfolgreich ist und die Praxis gut aufstellt, der wird auch in späteren Jahren überdurchschnittlich erfolgreich sein und deswegen kommt es hier einfach wirklich auf die Execution an, auf die Optimierung der Praxis auf das unternehmerische Denken ab Tag 1, ja, und sehr hilfreich dabei, ähm, vielleicht das noch abschließend, ist halt eine umfassende Informationslage. Das heißt, ich muss mich damit beschäftigen, ob die Maßnahmen, und das sind unternehmerische Handeln, das ich an den Tag lege, eben auch zu den gewünschten Effekten führen. Das ist ja der klassische Controlling-Feedback-Loop. Ähm, also ich überlege mir Maßnahmen und Optimierung und Verbesserung und ich muss dann natürlich kontrollieren, ob diese Verbesserung auch eingetreten ist und dann kann ich eben, ähm, das wiederholen und das Ganze ist ja im Prinzip ein fortlaufender Kreislauf.
0: Ja, und nur so kann ich lernen und dann eben auch nachhaltig erfolgreich sein. Und wenn ich erfolgreich bin, fällt es mir natürlich auch leichter, ähm, eben die Praxis voranzubringen, eben zum Beispiel Reinvestitionen zu tätigen. Ne? Wenn es am Anfang schon schwer ist, ähm, dann ja, scheitert man häufig an diesen Themen, dass man die Praxis dann irgendwann gar nicht mehr voranbringen kann. Ne? Und das Schöne ist, alles, was man sich am Anfang optimiert hat, von dem hat man natürlich auch wesentlich länger. Ne? Ähm, also wenn ich zum Beispiel von Anfang an eine gute Abrechnung habe ähm, und alle Prozesse gut aufgesetzt sind, dann habe ich eben noch mein ganzes Praxisleben ähm, vor mir, wo ich von diesen Dingen profitieren kann. Und das ist sehr schade, wenn man das erst sehr spät tut.
1: Absolut. Und ähm, dieses sehr spät tun, also das ist wirklich auch nochmal was, was, ähm, was unterstrichen werden muss. Da gibt es auch eine schöne Studie von der BZEK, ähm aus dem Jahr 2018 und ähm, die, die hat die ähm, Frau Dr. Deckwer von der Landeszahnärztekammer Hessen, die uns ja äh, auch hier örtlich sehr nah ist, ähm, ähm, ja schon vielfach kommuniziert. Da hat man 309 niedergelassene Zahnärztinnen und Zahnärzte nach ihren Erfahrungen, bei der Niederlassung gefragt, im Nachgang, ja, und ähm, die stützen eigentlich genau das, was wir eben gesagt haben, weil es eben oft doch nicht ab Tag 1 zu dieser Beschäftigung mit den unternehmerischen Themen kommt, haben dann 80 Prozent im Nachgang gesagt, sie wünschten sich, sie hätten vor und bei der Gründung mehr Kenntnisse über genau diese Themen gehabt, also 80 Prozent sagen, ich wünschte mir, ich hätte damals mehr Kenntnisse von Praxisführung, Verwaltung, Unternehmertum, ähm, betriebswirtschaftliche Management ähm, gehabt. So, Aber Sie kommen zu einem positiven Fazit. Trotz der Anstrengungen und obwohl viele dann sagen, sie haben eben diese Kenntnis nicht gehabt und deswegen einige Fehler begangen, die vielleicht unnötig waren, raten Sie äh, oder ermutigen Sie Ihre jungen Kollegen, sich ebenfalls niederzulassen. Die allerwenigsten, quasi niemand hat es äh, bereut, mahnen aber, sich ausreichend Zeit zu nehmen, sich gut beraten zu lassen, früh und unabhängig beraten zu lassen und sich selbst früh schon in der Assistenzzeit mit diesen Themen zu beschäftigen und das nicht sozusagen hinter dem Medizinischen zu lange anzustellen und zu sagen, darum kümmere ich mich dann irgendwann, wenn ich selbstständig bin.
0: Ja, sehr wichtiger Punkt. Ich denke, Christian, wir haben doch einige Aspekte ähm, jetzt gebracht. Ich hoffe, ähm, dass wir euch auch einen guten ja, Einblick oder Überblick geben konnten über alle Zahlen, Daten und Fakten rund um die Existenzgründung. Ähm, ja, vielleicht fassen wir das Ganze nochmal zusammen, war jetzt doch eine, wie immer, recht lange Folge. Ähm, was sind denn jetzt so die Key Takeaways, die wir euch noch ähm, mitgeben möchten? Christian, was willst du unseren Zuhörern mitgeben?
1: Ja, ich glaube, zusammengefasst würde ich sagen, gründet. Ja, ähm, Existenzgründung, <lacht> <Jetzt>? <lacht> ja, Existenzgründung ist attraktiv. Über 90 Prozent der Gründer würden es wieder tun. Die eigene Praxis lohnt sich finanziell auf jeden Fall, insbesondere wenn man es richtig macht. Das Risiko zu scheitern ist minimal und es gibt immer weniger Existenzgründer und immer mehr Abgeber. Und ihr seid hier in einem Käufermarkt. Ja, Die Verkaufspreise stagnieren es gibt einen Angebotsüberhang. Von daher, Key Takeaway Nummer eins: gründet. Gründung ist attraktiv und äh, macht Spaß offensichtlich. Key Takeaway Nummer zwei würde ich sagen, gründet jetzt oder gründet früh. Ähm, die Investitionssummen werden immer höher, obwohl die Kaufpreise stagnieren. Das heißt, ihr werdet auf jeden Fall einen gewissen ja, sechsstelligen, hohen sechsstelligen Betrag an Krediten mindestens brauchen. Den müsst ihr im, im, ja, im Rest des Lebens bis zum, bis zum Ruhestand tilgen. Ähm, man kann nicht davon ausgehen, dass man später einen Käufer findet. Die leidvolle Erfahrung machen gerade viele ältere Kollegen. Wie das in 20 Jahren aussieht oder in 30, das wissen wir alle nicht. Die Zinsen sind aktuell super, super niedrig. Das heißt, ihr könnt diese großen Investitionsvolumina so günstig finanzieren wie noch nie. Wir sehen Kredite mit unter einem Prozent oder rund um die ein Prozent Zins im Moment. Ja. Und ja, egal, wie alt ihr seid, die bittere Erkenntnis, ihr werdet nie mehr so leistungsfähig sein wie jetzt. Ja. Also von daher, why wait? Ja, so eine Praxisgründung ist eine Energieleistung. Insbesondere, wenn es gut laufen soll, werdet ihr da viel Gas geben. Und ähm, das wird euch in eins, zwei, drei, fünf oder zehn Jahren sicher nicht leichter fallen, als es heute der Fall ist. Und ich glaube, Key Takeaway Nummer drei. Wenn ihr gründet, macht das geplant, bedacht und vielleicht auch mit Hilfe. Das war jetzt der letzte Punkt von eben. Schon in der Assistenzzeit, sich Kenntnisse über Finanzen, Praxismanagement, Verwaltung anzueignen und nicht zu sagen, ich muss mich erstmal nur auf das Medizinische und den Patienten fokussieren. Das ist viel. Aber die allermeisten eurer Kollegen, die sich niedergelassen haben, bereuen im Nachgang, das nicht früher getan zu haben. Fangt frühzeitig mit der Planung an. Ähm, das Rad, das ihr dann dreht mit der Gründung, wird ziemlich groß und zunehmend größer. Und viele der Entscheidungen, die am Anfang getroffen sind, mit denen muss man dann leben. Die kann man zwar revidieren, das ist aber aufwendig und kostspielig und von daher lohnt es sich gerade bei diesen grundlegenden Entscheidungen, die sehr, sehr groß und sehr, sehr ja, fix sind, ja, dass man die richt richtig trifft, eben sinnvoll trifft. Eine spätere Expansion ist in unseren Augen aber immer besser und wenn es möglich ist, wirklich optimal, ähm, und ähm, auf jeden Fall einer nicht ausgelasteten, sehr großen Praxis vorzuziehen. Ihr wisst, wir sind äh, Auslastungsfanatiker. Und von <lacht> daher ist es, glaube ich, wichtig, dass ihr frühzeitig euch damit beschäftigt, frühzeitig gut beraten lasst, vielleicht einen zentralen Berater habt, der die verschiedenen Dinge im Blick hat, der eure verschiedenen Berater, die ihr dann brauchen werdet, ihr werdet Steuerberater und Rechtsberater und was weiß ich was brauchen, Abrechnungsberatung und so weiter, aber einen zentralen Berater zu haben, der über diese Themen, auch Finanzen, auch Versicherungen, auch Vermögen und so weiter, ähm, den Blick hat und und euch dabei hilft, eure Interessen zu vertreten und die, sagen wir mal, Entscheidungen und Vorschläge der Bankberater, der Depotberater und so weiter, auch kritisch zu hinterfragen, um eure Entscheidungen zu stützen und für euch ein Sparing zu sein. Ich glaube, das wäre noch eine ganz zentrale Hilfe, die dazu führt, dass so eine Praxisgründung eben ja, geplanter abläuft.
0: So sieht's aus. Genau, also informiert euch in jedem Fall. Frühzeitig geht das Thema, ähm, ja, früh an. Wenn ihr wisst, dass ihr euch grundsätzlich niederlassen wollt, dann startet sofort damit. Ein erster Schritt ist sicherlich schon mal, diesen Podcast äh, zu hören. Wir haben noch äh, ja, viele spannende Folgen für euch in der Niederlassung äh, geplant. Ähm, ja, wir planen auch weitere ähm, Fortbildungsveranstaltungen. Es soll im Herbst ein Existenzgründertreffen, ein solvi meeting geben, ähm, wo ihr euch austauschen könnt und ja die betriebswirtschaftlichen Basics erlernt. Während hat, gerne ähm, bei uns melden und uns anschreiben. Ansonsten, wenn ihr Fragen rund um das Thema habt oder euch äh, ganz konkret niederlassen wollt und unabhängige und in diesem Thema leidenschaftliche Berater oder auch Sparing-Partner sucht, dann meldet euch gerne bei uns. Wir sind für euch da. Schreibt uns äh, gerne an info oder besucht uns auf unserer Homepage www.solvi.de. Ich fand es, äh, ja, wieder eine... Spannende Folge. Vielen Dank, Christian, dass du uns so viele ähm, ja, interessante Daten und Fakten mitgebracht hast. Und äh, ja, ich freue mich auf das nächste Mal. Empfehlt uns gerne weiter an eure Kollegen, die vielleicht auch gerade in dem Thema Existenzgründung ähm, stecken und abonniert gerne auch den Podcast in einem Podcast-Player eurer Wahl. Ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
1: Danke, ciao.